0: Vamos a ir al texto de la palabra en el Evangelio de Marcos Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16 Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios Marcos 10, versículos 13 al 16 Este es un pasaje muy interesante Donde nos encontramos a Jesús Predicándole a una gran multitud y dice así la Escritura Y le presentaban niños para que los tocase Y los discípulos reprendían a los que los presentaban Viéndolo Jesús se indignó y les dijo Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía Qué pasaje tan, tan hermoso nos hace ver al Señor Jesús queriendo bendecir a los niños tomándolos en los brazos, bendecirlos y fíjense que este pasaje estudiando un poquito este pasaje, esto ocurrió en el momento donde el Señor Jesús está en la en el clímax de su ministerio. O sea, para este momento la popularidad de Jesús es muy grande por todas las ciudades se habla de Él, por todas las aldeas se comenta que un joven de 33 años está haciendo milagros, está dando enseñanzas, está predicando la palabra de Dios y en este momento el ministerio de Jesús ha entrado en la recta final, o sea, le queda poco tiempo en su ministerio, prácticamente le quedarían unos seis meses de su ministerio para, que donde, para ir a Jerusalén Donde finalmente Él fue apresado Y fue crucificado Para salvar a la humanidad Así que estamos en esa recta final Del ministerio de Jesús Han pasado ya tres años Han transcurrido tres años Donde Él ha estado enseñando Ha estado predicando Ha estado haciendo cosas impresionantes Cosas fabulosas Que pudiéramos decir que Jesús Ya en ese momento era muy conocido, era un influencer, no era gente que la gente le conocía, las personas estaban admiradas querían verlo, muchos querían saludarlo, otros querían tocarlo, otros querían estar ahí si pudiera estar en este tiempo, la gente quisiera tener su foto con él, la gente quisiera tenerlo ahí en las redes sociales, no estar todos ahí con él y yo quiero que nos metamos en esta idea porque en esta escena no se sabe si estaban en una ciudad no se sabe si estaban en un campo pero Jesús está predicando en medio de una multitud y dice un, un escritor que, de un libro que se llama La vida y los tiempos de Jesús el Mesías Alfred Edersheim dice este personaje que esta escena más o menos se dio entre las seis de la tarde entre las 6 y 7 de la tarde o sea, ahora Jesús era una persona muy activa, muy dinámica Él se levantaba muy temprano 5 de la mañana, 4 de la mañana se apartaba de sus discípulos se iba a orar a tener un devocional con, sus, con, con Dios, ahí estaba Él hablando con Dios Él tenía esa buena costumbre de tener un tiempo con Dios y es muy probable que Jesús Estuviera ya despierto desde las 5 de la mañana y ya a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana Él hubiera estado tomando un desayuno y posteriormente salir para empezar a predicar de un lugar a otro En aquella época tú sabes no había carreteras, eran caminos, eran veredas, eran, era campo digamos campo sinuoso Y entonces todo eso cansa todo eso cansa, yo no sé si alguna vez a ti te ha tocado estar en diferentes actividades desde muy temprano con personas Y cuando tú estás así atendiendo, escuchando la verdad eso que, que, que produce en tu vida Produce cansancio, produce fatiga y así estaban de alguna manera los discípulos Jesús había estado predicando, había estado hablando acerca de cosas muy interesantes. Este pasaje en los versículos anteriores se nos habla acerca del divorcio, se nos habla acerca del matrimonio. Y en ese momento, cuando Jesús ya está agotado, cuando su cuerpo de alguna manera está pidiendo tal vez un receso, los discípulos, ¿cómo estarían? Imagínate los discípulos, ¿cómo estarían los discípulos si ya Jesús está ahí? Entonces ellos están esperando. A ver si Jesús ya concluye, a ver si ya ten, terminamos el día, a ver si ya nos podemos ir tal vez a tomar la cena a, a, a tomar la merienda, a lo mejor ya estas sandalias me están apretando y yo lo que quiero es llegar a casa Ponerme, quitarme las sandalias, quitarme los zapatos y descansar un rato O merendar algo ligero, acostarme en una cama y descansar y justo precisamente cuando ya están empezando a recoger, vamos a recoger el sonido, el micrófono, todas esas cosas, vamos a recogerlas y cuando de repente están para hacer esto empieza a oírse un murmullo de niños. Empieza a oírse el ajetreo y las risas y a lo mejor las pláticas de niños que vienen, un grupo de padres, tal vez de abuelos que llegan con sus niños pequeños. Y entonces los discípulos cuando ven esto, pues ¿qué es lo que pasa en ellos? En primer lugar, se molestaron, dice. Se molestaron porque ellos trataron o sea inmediatamente se dieron cuenta venía ese grupo de niños Jesús está terminando y entonces ellos dicen no, no, no Pedro hay que bloquearlos Juan métete ahí que no lleguen hasta acá porque en un momento que lleguen o sea si llegan se acabó el descanso si llegan ya olvídate de ir a la casa vamos a tener que quedarnos aquí vamos a tener que quedarnos y muy probablemente ellos se dirigieron a algunos discípulos con los padres cuando estaban ya en la recta final del día y dice aquí el versículo dice Mateo 19, 13 mire, mire lo que dice entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase y los discípulos le reprendieron o sea, este pasaje nos da otra perspectiva Y nos, nos pone más de cerca la escena Donde los discípulos están hablando con los papás Para decirles a los papás, sean conscientes No traigan a los niños a Jesús a esta hora Vengan mañana, mañana el culto empieza a tal hora Y mañana los puede atender, ahorita el maestro ya está cansado No, 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 regresen por donde vinieron, vayan vayan, vayan, traían dice la Biblia estos padres a sus hijos para que Jesús orara por ellos y eso es algo realmente que nosotros a veces no lo entendemos, no lo logramos entender porque si no lo vemos a la luz del contexto en el cual ellos están quiero decirte que en aquel tiempo había figuras públicas, los rabinos los religiosos, los fariseos, los, los, los maestros supuestamente de la religión y entonces cuando un rabino pasaba los padres agarraban a sus hijos y los acercaban con los rabinos para que los rabinos le pusieran la mano en la cabeza los tocaran, chocaran la mano con sus hijos y, que les, y, les, y les pedían bendice oiga maestro rabí por favor bendiga a mi hijo, ore por él, ore por mi niño y en ese momento Jesús es tan popular y entonces saben que Jesús está cerca, saben que Jesús está ahí predicando muy cerca y entonces los padres reúnen con sus hijos y vienen con Jesús para que Jesús haga lo mismo, que los bendiga. Y entonces los discípulos al ver que esos niños venían, ellos pensaron, ¿no? Donde Jesús empiece a orar por cada niño, a Dios cena adiós descanso, adiós pijama y aquí nos vamos a quedar hasta la medianoche así que mejor, lo mejor es que no lleguen lo mejor es que no lleguen y cuando nosotros vemos esta escena dice la Biblia que Jesús se dio cuenta que los discípulos estaban rechazando a los niños que los discípulos estaban reprendiendo a los padres de los hijos y entonces sabes qué, Jesús por ahí llamó a Pedro, llamó a los discípulos a ver les digan vengan ¿Qué pasó? Yo también he venido a bendecir a los niños Yo también quiero bendecir, yo también quiero atender a los niños Así que por favor Pedro, Juan, ábranle un pasillo en medio de esta multitud Y que pasen esos niños hasta aquí donde yo estoy Porque yo voy a orar, voy a atenderlos, voy a orar por ellos Me da igual Pedro, me da igual que nos quedemos aquí hasta la medianoche Me da igual que nos haga tarde, o sea no importa o sea, no importa, pero es que Jesús, estás cansado No importa, yo he venido a bendecir a los niños, a atenderlos Ahora, la actitud de los discípulos fue reprender a los padres La actitud de Jesús, ¿cuál fue? De indignación, dice la Biblia que se indignó O sea, empezó a indignarse, le trajo una molestia santa ¿Por qué? Porque le estaba diciendo a los discípulos O sea, es que ustedes no han entendido a lo que yo vine yo he venido a bendecir a los niños Dice la Biblia que Él se indignó Ahora, ¿qué pudo haber pasado por la mente de los discípulos? Dos cosas, por un lado lo que comento El cansancio, las actividades que habían tenido durante el día Pero por otro lado era la cultura Por otro lado era la costumbre, la tradición ¿Sabes qué? En aquel tiempo a los niños como no los consideraban importantes pues la verdad no los tomaban en cuenta de hecho en la, en, en la cultura judía, en la cultura hebrea había un, un, una festividad que se llamaba el Bar Mitzvah donde un niño dejaba de ser niño a los 12 años se hacía la fiesta, al niño se le llevaba al templo, ahí se hacía un ritual y entonces a los niños los empezaban a considerar como hombres a las niñas como mujeres y no había el término adolescente, o sea de niños pasaban a ser hombres y mujeres de niño deja de ser niño y comienza a ser un hombre Dejas de ser una niña y comienzas a ser una mujer No existía la adolescencia ¿Y cómo, cómo se daban cuenta que una niña dejaba de ser niña y empezaba a ser mujer? Bueno, por, precisamente por el cuerpo Su, su cuerpo, su, su cuerpo, su, la biología de la niña Le podía decir que ya podía ser madre Y entonces ya la niña cuando empezaba a tener ya su periodo, entonces la niña ya era considerada que podía ser una madre. Y a los niños los empezaban a tratar como hombrecitos. Los empezaban a incluir en los negocios. Los empezaban a incluir en responsabilidades. Les empezaban ahí a decir: o sea, ellos, esa manera era la que tenían para tratar a los niños. El día de hoy, vamos a ver tres cosas en este estudio vamos a ver en primer lugar la importancia de los niños para Jesús en segundo lugar vamos a ver cómo los niños necesitan a Jesús y en tercer lugar vamos a ver cómo ellos son un ejemplo para que de cómo se recibe el reino de Dios porque Jesús puso este ejemplo entonces sin embargo saben una cosa los niños son una bendición, los niños son muy importantes, los niños son como saetas, los niños Dios les ha dado muchas cosas muy hermosas pero también los niños no son nuestros, en el libro de Job cuando Job le fue quitado todo hay, un, hay algo muy interesante ahí porque a Job le quitó todo dice la Biblia que perdió sus, sus ganados, perdió sus camellos, sus ovejas, sus vacas perdió sus asnos, todo lo perdió, perdió también a sus hijos y después de que pasa el tiempo Dios le restituyó al doble todo lo que Job había perdido y hay algo muy interesante en el capítulo 42 le regresó el doble de asnos, el doble de ovejas, el doble de bueyes le regresó el doble de todos los animales que Job tenía pero si tú te das cuenta y lees ese pasaje de Job 42 dice que volvió a tener 10 hijos, 3 hombres, 7 hombres y 3 mujeres no le regresó 20, ¿por qué? porque todo lo demás era de Job sus ganados son de Job, sus asnos son de Job, sus camellos son de Job Pero los hijos no son de Job, los hijos son de Dios Entonces le regresa solamente 10 hijos nuevamente Los niños son de Dios Ahora los niños son muy importantes para Dios Los niños son muy importantes para Jesús Y obviamente eso es algo que chocaba con la cultura, chocaba con la tradición, chocaba con la costumbre porque para los judíos los niños no eran importantes no los contabilizaban, no los tomaban en cuenta, no tomaban en cuenta ni a las mujeres ni a los niños y te acuerdas y esto aparece en los evangelios cuando Jesús alimentó a las multitudes siempre dice cinco mil hombres y alguno, alguno, evan, algún evangelio dice sin contar mujeres y niños O sea no los contabilizaban Y las mujeres y los niños pudiera ser que esa, ese, Si hubieran contado ese, esa cantidad hubiera subido se hubiera elevado al doble o al triple Por las mujeres y los niños Pero en esa cultura y digo no tanto en esa cultura Sino también yo creo que en, en muchas culturas También la nuestra tanto la mujer como los niños no son importantes ¿Hasta cuándo empezaba a ser importante un niño? Hasta que empezaba, a, hasta que se pudiera obtener un beneficio de él Cuando empezaba ya a generar recursos Cuando empezaba ya a traer ingresos Cuando empezaba ya a ayudar en la casa Cuando empezaba ya a hacer algo por sí mismo Entonces un niño ya era importante Pero antes de eso, mientras tanto eran considerados un estorbo Eran considerados como, como algo que no, que, que no, no tenía eh, Era simple y sencillamente te quitaba tiempo Entonces ellos decían no, no hasta que madure Hasta que produzca Así que para los judíos esto es parte de la cultura. Los niños eran un estorbo. Y eso es lo que Jesús quiere que a los discípulos les quede bien. Pero también a nosotros que estamos el día de hoy, en siglo XXI, quiere que nos quede muy claro qué son tus hijos para Él. Qué son los niños para Él. Creo que nuestra generación, a pesar de que nos estamos muy distantes en kilómetros, ¿verdad? Geográficamente hablando de los judíos, estamos tan cercanos en costumbres. Estamos tan cercanos en, en pensamientos, o sea, a nuestra generación es muy similar a la lo de los judíos y lo mismo pasa que muchas veces los niños son un estorbo. Los niños son una carga. Los niños a veces para muchos padres son un estorbo para decir ya no puedo estudiar. Yo me quería ir al fitness, yo me quería ir al gym, ¿no? Yo me quería ir de vacaciones y ahora ya no lo voy a poder hacer porque ¿en ¿dónde dejo los niños? ¿y saben una cosa? el día de hoy esto está creciendo cada día más mire es increíble pero el día de hoy hay algunos hoteles que son solo adultos y creo que esto está en aumento tú vas a algún lugar y, y solamente es para adultos y dice no niños no niños, los niños aquí no ¿Por qué? Porque nosotros buscamos comodidad, nosotros buscamos privacidad No queremos, yo no quiero que esté en la, en la piscina, no quiero que esté en la alberca Y de repente un niño a mi lado haga una bomba y ya me salpicó todo, yo no quiero eso Eso es lo que piensa la gente, ¿verdad? Se aviente ahí, no, en este hotel no caben Es más, aquí en México hay restaurantes donde también está prohibida la entrada de niños está prohibida la entrada de niños y es algo curioso y es algo totalmente eh, contrario porque hay unos que dicen pet friendly, son amigos de las, de las mascotas pero no niños o sea si entras con tu gato, si entras con tu perro, si entras ahí hasta un, un pato puede llevar un puerquito puede llevar a alguien que le guste, no sé un animalito así exótico pero no niños, es la tendencia está de moda, a la par que aceptan que las personas puedan asistir ahí con sus mascotas, los niños no, ¿por qué? queremos un lugar tranquilo, no sea que el niño a mi lado esté regando la Coca-Cola ¿verdad? o esté manchando el mantel, no quiero que esté aventando la pasta los niños ahí jugando entre ellos bodas donde se prohíbe tener niños Ah. Eh, sí, me voy a casar, ¿no? Pero no lleves niños. Oye, se está hablando de la familia. Se va a hablar del matrimonio. Van a tener hijos, probablemente lo quieran hacer, pero, o sea, no quieren, o sea, los, no, que los padres disfruten. Oye, pero yo, yo disfruto con mis hijos. Sí, pero no quieren. Bueno, es que muchos padres, ¿sabes qué pasa? Quieren estirar la juventud. Estirar la soltería y entonces enganchan a los niños. Y el día de hoy es una también es una situación, verdad? Muchos niños están con sus abuelos. Ahora, cuando hay abuelos, eh, son una bendición. Hay muchos abuelos, seguramente aquí entre nosotros. Yo mismo también ya soy abuelo, no? Y es una bendición poder estar con los nietos, seguramente. Es una bendición, pero el problema es cuando los padres quieren estar haciendo su vida, verdad? El sábado me voy al partido, tengo gimnasio, este fin de semana me voy a, no sé, con los amigos a, a Acapulco, no sé, algún lugar. Pero no, el niño es tuyo, es tuyo el niño, no es de los abuelos. Gracias por los abuelos, gloria a Dios por ellos, que pueden ayudar en momentos especiales, en momentos de mucho trabajo, cuando tal vez por alguna situación tienen que salir los padres, está bien, pero esta generación le está enganchando los niños a otros. Hay padres que quieren seguir con su estilo de vida, es que estoy muy joven, es que yo, te, no, bueno, es que, te, es que más bien tienes que ser padre. Cuando tú te casas, yo creo que una de las cosas que tú pierdes es precisamente tu libertad pierdes tu libertad o sea ya no puedes ir al ritmo de lo que hacías antes ya no puedes vivir como soltero así es que ahora tienes que ir al ritmo de tus hijos ahora tienes que estar con ellos ahora tienes que estarlos cuidando tienes que estar alrededor de ellos y ahora tu vida va a estar girando alrededor de los niños estamos viviendo en una generación donde otras personas están criando a los niños y los niños no tienen claro a veces quién es su papá quién es su mamá por qué porque uno le enseña una cosa, otro le enseña otra cosa Y de repente los niños están así confundidos La responsabilidad obviamente siempre va a recaer sobre nosotros los padres Entonces si ¿sí te das cuenta cómo estamos lejos geográficamente de los judíos Pero estamos muy cercanos en cosas, en, en, en costumbres, en situaciones parecidas Y aunque lo digamos a lo mejor lo podemos decir con nuestros labios no, es que para mí, mi hijo nunca va a ser un estorbo pero ¿por qué se le da el celular al niño? Si tiene que está chiquito para que yo pueda estar tranquilo dos horas, ahí ahí quédate con el celular y tú no sabes que le está picando el niño al celular y al rato se va a encontrar con una página, ¿verdad? porque atrás, a, abajito de ese, de ese videíto de Bob Esponja viene otro y viene otro y ahí está, a veces aparece la pornografía por ahí o aparecen las malas palabras y que está muy de moda por cierto y entonces ahí están, luego estás diciendo es que pues quiero sacar tiempo, eh, le doy el celular y estoy tranquilo Quiero decirte es que como eh, los celulares están destruyendo las familias Están destruyendo los matrimonios, están destruyendo los niños El día de hoy ya no platicamos, nos mandamos, eh, nos mandamos eh, iconos, verdad, nos mandamos ahí eh, caritas, pasteles, flores Flores por el celular, pasteles por el celular, abrazos por el celular, besos por el celular, mejor dáselo, ¿no? Ahí, hace poco, los padres ¿cómo, cómo tenían esa paciencia para enseñarles a los niños, inclusive hasta comer, ¿verdad? ¿Cuántos de los presentes no hicieron el avioncito con los niños? A ver, yeah, yeah. y ahora pone el celular, y el niño está comiendo y no sabe ni qué come educamos a nuestros hijos ahora sabes una cosa muchos niños ya están enganchados quítale el celular a un niño a ver cómo reacciona mire pudiéramos no lo hagas ahorita lo puedes hacer llegado a tu casa pero nada más busca en tu celular ahí en el youtube o en alguna página de esas de videos busca reacción de un niño cuando su madre le quita el celular El otro día vi un video. Un niño, un chinito, mexicano, <ríe> le quita a su madre el celular y casi la quería matar. Agarró un palo y ya le iba a pegar y entonces ya la mamá. O sea, ya. Destruyó la casa porque le quitó la mamá el celular. O sea, cuando los niños toman el celular, cuando le empieza a picar y a picar en un sitio y en otro. ¿Dónde termina el niño? Tú sabes dónde empieza Pero ya no sabes dónde termina Porque en cuanto tú te diste la vuelta Ya no sabes qué le picó Y tiene siete años el niño Entonces al final ¿Qué estamos viendo? Son un estorbo Al final estamos viendo Son un estorbo O sea, no tengo tiempo ¿Por qué? Porque no quiero estar con el niño Allí en el suelo, no quiero estar ahí Yendo al parque con él No quiero estar ahí que metiéndole goles en la portería Mejor se los pongo en el celular y al final estamos tratando a nuestros hijos como estorbos ¿verdad? ¿por qué? porque queremos realizarnos en nuestra vida queremos el fitness, ah, queremos aprender inglés, mandarín y no sé qué otros idiomas pasar tiempo con mis amigos y tus hijos bueno estamos viendo la actitud de los judíos y estamos viendo la actitud de los discípulos ¿verdad? dice que le estorbaron para que no vinieran a Jesús bueno esa es la actitud de ellos ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu actitud hacia tus hijos? ¿Cuál es la actitud de esta generación hacia los niños? ¿Son importantes para ti los niños? ¿Te alegras de ver a los niños? ¿Que hayan niños en la iglesia? ¿De veras? A mí, me, a mí, en lo personal, siempre a mí me ha gustado cuando los niños, terminamos la reunión y los niños empiezan a, a jugar, a reírse a correr. O sea, yo de hecho digo, ¿no? Que aquí en las reuniones los únicos que tienen derecho a hacer ruido son los niños. Son los niños. O sea, porque son importantes. Cuando tú los escuchas, todo lo que conlleva ser niño, su risa, su alegría, la transmiten. Mire, hay iglesias que no tienen niños hay iglesias que no tienen niños y esas iglesias que no tienen niños y que no y, y los que tienen no los cuidan pues están destinadas y condenadas a desaparecer porque ya no va a haber una próxima generación, una nueva generación cuando hay niños yo te puedo decir algo es que Dios está bendiciendo a esa iglesia es que Dios está bendiciendo a esa iglesia hay niños, Dios está bendiciendo a la iglesia pero es la iglesia la que ahora tiene que invertir tiempo, fuerzas tiene que invertir ahí, no sé, eh, cosas de su tiempo ¿para qué? para que esos niños se desarrollen para que esos niños amen a Cristo para que esos niños busquen a Dios para que esos niños desarrollen sus talentos porque al rato esos niños van a ser los que canten inclusive van a ser el que esté aquí arriba predicando y ya el hermano Sergio ya no va a estar ¿no? Y vamos a estar escuchando y vamos a estar viendo, o sea, ¿te preocupas tú por la vida de los niños? Si hay aquí cristianos, ¿verdad? ¿has orado tú por los niños? ¿Y los niños? Los niños están creciendo, quiero decirte, en una sociedad que tú y yo no conocemos El tiempo ya cambió el mundo ha cambiado y aunque no lo queramos, a veces nosotros como adultos no resistimos. No es que las redes sociales, no, el, el celular hay, hay, hay adultos que no lo saben manejar. Es más, hasta le ponen color al, a los, a los eh, un color para llamar, llamar verde, ¿no? <ríe> Apagar rojo. Y es todo lo que sabemos muchas veces de los teléfonos, pero es un mundo y el mundo ya cambió anteriormente tú jugabas al yoyo, a las canicas, al trompo jugabas a todos esos jueguitos los niños ya no tienen ni idea de esos juegos háblale de un cassette a un niño el otro día le, pre le presentábamos un cassette un cassette a, una, a unos jovencitos y, y estaba diciendo ¿y este de cuántos gigas es? ¿y este cómo se pone? No? ¿En, qué, ¿en qué aparato lo ponemos? Y, y tú le presentas a un niño un teléfono de esos de cuerda y te va a decir ¿qué es esto? ¿Y esto para qué sirve? ¿Para amarrar al perro? O sea, lo que y también lo que les espera a nuestros hijos, no tienes ni idea de lo que les espera El día de hoy últimamente se habla mucho de los libros pero esto no solamente es cuestión de aquí de México Y dicen es que el gobierno, es que esto está permitiendo Esto, es una, esto es, algo, es una agenda globalista que hay en todo el mundo Y que han sucumbido muchos países en Europa, en España Eso ya está adelantado en esos países Y aquí nos llega y nos llega y nos está llegando Y de repente la gente empieza a agarrar hasta tintes políticos todo esto Pero realmente esto es algo mundial la globalización, el, el, el calendario globalista que tiene la ONU, que es precisamente poner esa ideología de género y sembrarla en toda América Latina. Y, y, están en, y cuando los niños estén en la escuela, ¿con quién se van a presentar? ¿Quién va a ser su compañerito, su compañerita? ¿Quién va a ser su maestra? En los Estados Unidos hay una tendencia donde dicen que en cada escuela quieren que haya un drag queen ¿Qué es un drag queen? Es una, un hombre o una persona con un sexo, quién sabe cuál porque ya hay muchos Y entonces se vista de mujer pero de una forma totalmente, inclusive hasta mala para, para la mujer les hacemos sentir parte de la familia a los niños esta iglesia de veras tenemos que darle mucha importancia a los niños a la educación que ellos reciben Mire, se está haciendo un esfuerzo pero yo sé que por muy grandes que sean los esfuerzos que se están haciendo son esfuerzos que quedan pequeñitos ante la gran necesidad que hay pero eh, el día de hoy entre nosotros eh hay uno, un grupo de hermanos que están trabajando en una editorial cristiana para tener libros de texto, para tener material educativo para los hijos para que estén siendo educados en casa y para que también se puedan formar inclusive escuelas Y están matemáticas, están todas las materias Español, inglés, va a haber computación y, y, y está, gracias a Dios, ese proyecto Pero digamos está en cierne Y se está haciendo un esfuerzo muy grande Y gloria a Dios que hay hermanos que están colaborando con ese, con ese proyecto O sea, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que esto viene como una avalancha Y los niños el día de mañana no van a saber ni qué hacer Ahora quiero decirte que los niños son muy importantes para Dios Pero también sabes una cosa, los niños son muy, 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 muy simpáticos Los niños son muy honestos, ellos no tienen filtros Ellos no se ponen filtros, no se ponen máscaras Ellos no agarran y dicen, ay, voy a saludar a este hermano porque es el pastor No, ellos agarran y, y, y saludan a los, a los adultos que les sonríen A los que hacen un clic con ellos ¿Cómo, ¿cómo tú puedes saber cuál es tu relación con tus hijos o con los niños? cuando termine la reunión, mira si te acercan los niños a ti si no se acerca ningún niño a ti, es porque no sé cómo te verá verdad Uy, aquí está este si tú no te acercas nunca a un niño, si tú no te inclinas a ellos si no los miras a los ojos, el niño no tiene filtros, no tiene máscaras el niño no anda buscando quedar bien el niño actúa, busca, con, se acerca con aquel que ha platicado con él, con aquel que le ha hecho el juego, con aquel que ha platicado, que, que, ha, que ha tenido como un clic con él. O sea, eso habla de ti. Y esta escena, por eso que estamos viendo, es espectacular, es hermosísima esta escena. ¿Sabes por qué? Porque dice en la Biblia que Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendecía. O sea, los niños se dejaron cargar por el maestro, los tomó en sus brazos y los bendijo. ¿Esto de qué nos habla? ¿Esto no fue algo que se dio por casualidad? ¿Esto no fue algo que, que realmente en ese momento solamente se dio? ¿Esto nos habla que Jesús tenía esa actitud? Jesús continuamente cuando pasaba por las ciudades, cuando pasaba por las aldeas, cuando iba a las sinagogas, cuando estaba predicando muy seguramente Jesús hacía cosas con los niños. ¿Cómo estás amiguito? Le chocaba las manos. Vengan esos cinco, ¿no? Y a mí me gusta imaginarme que cuando Jesús va caminando, ve a un niño y entonces se agachaba, a ver, espérense, espérense. Y se agachaba y lo saludaba al niño, lo miraba a los ojos, se ponía a su altura. ¿Cómo estás? ¿Tú qué tal? Oye, ¿cómo te va? ¿Cómo están tus papás? ¿Dónde vives? En otras palabras, fíjate quién es el que lo está haciendo. El Dios del universo, el Dios tres veces santo, el Dios creador, el todopoderoso. Que seguramente tenía mucho que hacer, que ya estaba contando el tiempo porque se le venía encima ya todo, digamos todo el, el proceso que venía ya para él, para sus discípulos. El Señor Jesús tomaba tiempo para bendecir a los niños, para pasar tiempo con los niños. ¿Por qué? Porque esto nos habla. Los niños son muy importantes para Dios. Los niños son muy importantes para Jesús. Los niños son muy importantes para la Iglesia. Pero en esta sociedad lamentablemente los niños cada vez son menos importantes o cada vez los ven como productos o como, o como algo que se tiene que estar ahorita, se tiene que estar manejando para que cuando sean grandecitos y vean una sociedad totalmente diferente a la que tú y yo vivimos, no digan nada. Es algo diabólico. Es algo terrible lo que está a punto de suceder y dónde están nosotros, ¿de dónde estamos nosotros como padres para poderle dar esa importancia a Jesús, esa importancia que los niños tienen para Dios y para nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo por ellos? O sea, esos niños se van a ir con todo, les van a dar con todo y todos vamos a estar nada más cruzados de brazos diciendo no, pues sí. ¿qué pudimos hacer? algo podemos hacer orar a Dios eh, cerrar filas eh, empezar a no sé a hacer algo un esfuerzo por nosotros es eh, decir yo voy a atender a mis hijos miren a los niños el día de mañana muchos de los niños de la iglesia van a tener que defender la, la ideología de género pero fuerte la identidad del hombre, la identidad de la mujer y va a ser en medio de una generación perversa van a tener que defender la Biblia ¿sabes tú que hay grupos, inclusive satánicos que han comprado editoriales bíblicas y que el día de mañana, imagínate una Biblia que saquen editada por Satanás que les tiene, o sea, están comprando editoriales hay personas que, que realmente no se dan cuenta y mire si Dios te llama si tú eres un cristiano y Dios te llama no hay ministerio más grande que el servir a los niños pero hay muchos cristianos que dicen no, 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 no yo, yo no vine aquí para servir en la escuela dominical yo vine aquí para ser pastora predicador, no a mí los niños no bueno y si me mandan con los niños pues ya ni modo, me voy no, 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 no sabes la bendición, o sea yo creo que los hermanos que están con los niños son los que más tienen que saber con la Biblia son los hermanos más dinámicos que tienen que ser en la iglesia los que más trabajan con los niños, ¿por qué? porque los niños de repente se, se sueltan eh, viene la pregunta ¿verdad? y cuando tú empiezas con esa rutina y los niños de decir ¿por qué y por qué? tú siempre debes de tener razón ¿sabes tú que a veces a mí los niños se me acercan y me preguntan cosas hasta capciosas? El otro día una, un, un niño me decía, a ver hermano Sergio, ¿qué, qué es esto? ¿No? Y me hacía una pregunta y ya yo le dije, bueno mira, sí, esta es la respuesta. Ah, sí hermano, sí, sí es así, ¿no? Sí es así, no, no vaya a ser que usted nada más esté buscando en el YouTube, dice las respuestas, fíjate nada más. O sea, tienes que conocer la palabra, pero aparte, si tú estás con niños y, y viendo la importancia que tienen ellos tienes que conocer la palabra pero aparte tu vida tiene que ser ejemplar tu vida tiene que ser ejemplar tu vida tiene que estar acorde a lo que tú les vas a enseñar a los hijos no les puedes estar enseñando con un mal carácter ellos tienen que escuchar la palabra porque los niños van a estar observando la predicación, la enseñanza y también van a estar observando el ejemplo y tienen que ver a Cristo en los maestros verdad, en tu vida amando a esos niños como si fuera Jesús, o sea Jesús abrazaba a los niños o los cargaba y oraba por ellos sabes tú que muchos niños el día de hoy están sufriendo y, y, y familias que, y que tienen que ser o tendrían que ser el, el, el lugar de más refugio El lugar de mayor bendición, de mayor refugio para los niños A veces es el ojo del huracán Donde a veces los niños se sienten más incómodos A veces los niños se sienten más afectados, más rechazados más, eh, Se sienten más eh, violentados ¿Por qué? Porque hay familias desestructuradas Hay familias lastimadas, quebradas entonces los niños son muy importantes y como iglesia, dice la Biblia, tenemos que volver a los niños. Fíjense cómo termina el, el Antiguo Testamento, ¿alguien sabe cómo termina el Antiguo Testamento? ¿Con qué palabras termina el profeta Malaquías? No está en la presentación, pero yo quisiera leerlo porque dice este pasaje de Malaquías 4, Último versículo del Antiguo Testamento, mire cómo termina Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición ¿Te das cuenta? O sea, el último versículo del Antiguo Testamento Y después de ahí le das vuelta a la página y viene el Evangelio de Mateo Pero esta página nos hace ver que pasó mucho tiempo Sin que hubiera ya palabra de Dios Entonces lo último que Dios les dice Bueno, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Les estás dando como una advertencia Pero también está dando como una promesa Está dando como una promesa Y que si no se cumple y si no se vuelve Dice no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición y como los niños son muy importantes para Jesús y cuando la gente se mete con los niños, esto obviamente activa la ira de Dios, activa el juicio de Dios, activa la indignación de Dios cuando se meten con los niños… entonces nosotros debiéramos decir a los niños no, a los niños no, las, no los tocas a mis hijos no los tocas pero tú tienes que tocarlos tú tienes que enseñarlos tú tienes que darte por ellos tú tienes que cumplir ese papel de, lo, de, de hacer ver lo importantes que son los niños vamos a ver el versículo 14 por favor Marcos el versículo 14, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí? ¿Sabes por qué dijo esto? Porque los niños necesitan venir a Jesús. Los niños necesitan a Jesús. Los niños necesitan urgentemente a Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí? ¿Quería acaso jugar con ellos? ¿Quería acaso pintarle la carita? No sé. Los niños, estaba diciendo Jesús, necesitan de mí dejen a los niños que vengan a mí o sea pero fíjense hubiera alcanzado esta frase verdad esta frase hubiera quedado clara porque dice bueno pues Jesús quiere que los niños vayan a él pues vamos a traérselos déjenlos ya perdón o sea no me, no me meto más no se los llevo a Jesús pero no alcanzó esa frase sino que el Señor dijo otra dice ahí y no se lo impidas no se los impida no le impidas que los niños vengan a Jesús entonces es otra frase muy importante los niños necesitan venir a Jesús pero hay cosas que le impiden porque como adultos muchas veces hacemos cosas que impiden que los niños se acerquen a Jesús por ejemplo una de las cosas que impide que los niños vengan a Jesús es que nosotros nos quedemos en nuestra casa cómodamente inclusive hasta diciendo no bueno ahora que se transmite por internet pues la veo desde mi casa y no traer a tus niños a la iglesia y no traer a tus hijos a la congregación ves que en mi casa yo les enseño Sí, está bien pero no es lo mismo los niños necesitan venir a Jesús los niños necesitan ver a otros niños viniendo a Jesús porque miren, así como es una bendición cuando un niño está en Jesús y cuando un niño ama a Dios y cuando un niño tiene digamos ese comportamiento en casa y de repente en casa es obediente y en casa ese niño es, eh, es amable y ese niño tiene un carácter tranquilo, o sea es, es, es un gusto, es, un, es algo hermoso miren lo que dice Tercera de Juan verso 4 tercera de Juan versículo 4 dice no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad o sea esto para un padre esto para alguien que tiene hijos no hay mayor gozo no hay gozo más grande mejor que si te vas de vacaciones mejor que si te compras un auto mejor que si te suben el sueldo o sea no hay mayor gozo que este el oír que tus hijos andan en la verdad o sea es lo que más quiero me da gusto que mis hijos anden caminando en la verdad que amen a Dios que se guarden del pecado de los vicios, de las tentaciones y de las invitaciones del mundo pero también a la, al, al revés toda, toda verdad tiene su contra no hay mayor dolor que este a ver que los niños pierden el interés por las cosas de Dios a ver que el niño de repente ya en tu casa es iracundo y no se puede controlar y avienta cosas y se amarga y se llena de resentimiento y contesta o sea Dios nos dio una tremenda responsabilidad y cuál es nuestra responsabilidad qué responsabilidad tenemos llevar a nuestros hijos a Jesús los niños necesitan a Jesús necesitan urgentemente a Jesús no solamente los adultos no solamente los leprosos no solamente los enfermos no solamente los endemoniados necesitan a Jesús los niños ahora hay un gran debate que ha habido siempre en las iglesias es el siguiente que digamos hay como tres o cuatro posturas ¿qué pasa con un niño si un niño muere? ¿qué pasa si un niño muere? entonces por lo menos hay tres, cuatro posturas una postura por ejemplo dice que algunos inclusive dicen no, no sé, no sabemos no sabemos lo que pasa, es un misterio, no está claro inclusive algunos llegan a decir bueno solamente se van a salvar los elegidos los elegidos, o sea aquellos que eligió Dios desde antes de la fundación del mundo son los únicos que se van a salvar y los demás pues finalmente no sé, no se atreven a decir con claridad se van a ir al infierno un niño, imagínate niño, un año, dos años, meses se va a ir al infierno porque no es elegido Otra postura Los hijos de los creyentes Solamente de los cristianos son los salvos Esa es otra postura que se tiene acerca de los niños Solamente los hijos de los cristianos son salvos Porque son santificados Pero los que no son cristianos no son salvos Entonces esa es otra postura ¿cuál es la postura que nosotros creemos? bueno que por lo menos yo creo que nuestros niños son salvos que nuestros niños son de Dios, son de Cristo que Dios no los dio, son de Él o sea ahí no existe el pecado original porque no pagarán los padres con los, por los hijos en la Biblia, en el libro de Deuteronomio cuando los, cuando los judíos fueron a ver la tierra prometida Y no quisieron entrar ¿Por qué? Porque tuvieron temor y desconfiaron de Dios Dios le dijo a, que Josué y Caleb iban a entrar Pero que también iban a entrar Esa generación que eran de 20 años para abajo Iban a entrar a la tierra prometida O sea, no los padres Los, los jóvenes, los hijos Ahora nosotros creemos que los niños son de Dios que si un niño muere va a la presencia de Dios que Dios extiende su misericordia su gracia sobre ese niño porque esos niños muchas veces son tienen esa inocencia, esa inconsciencia de pecado son de Dios y esto lo enseñan también muchos predicadores que los niños son de Dios los niños van al reino de Dios si un niño muere hay otras enseñanzas donde dicen que solamente los niños que son bautizados y por eso la iglesia católica bautiza a los niños para que no se vayan al limbo para que no vayan al infierno pero no, los niños son salvos, los niños son inocentes, tienen esa inocencia ahora, el punto es este, el siguiente ¿cuándo termina eso? ¿cuándo termina esa edad? ¿verdad? ¿cuándo termina esa edad de inocencia? de que los niños ahora son responsables bueno, esto obviamente también es cuestión de, de mucha controversia de, mucha, de, de, de algo polémico nosotros creemos en que esos niños no tienen esa responsabilidad moral de pecado, porque el pecado dice la Biblia es quebrantar la ley de Dios es infracción de la ley o sea el niño mientras no tenga esa responsabilidad de que está quebrantando los mandamientos de Dios entonces no tiene esa responsabilidad moral entonces cuando ya es el tiempo el tiempo es cuando empieza ya a tener esa responsabilidad cuando ya empieza a saber el niño lo bueno y lo malo ahora esto yo sé que es peligroso porque muchos padres pueden pensar de la siguiente manera Ah, como mi hijo es salvo, como mi hijo es cristiano O sea, que no es cristiano sino como mi hijo es salvo, como mi hijo va con Dios Entonces yo no hago nada Entonces yo no hago nada, no Es aquí donde viene verdaderamente el llamado Tu hijo necesita a Cristo Jesús ha venido a salvar a los niños también Por eso a los niños desde muy pequeño Tú debes de instruirle tú debes de instruirle, ¿por qué? porque tristemente vivimos en, una, en un mundo caído vivimos en un mundo, ¿verdad? tendiente al pecado y el niño, pues al niño a veces no hay que enseñarle a mentir al niño no hay que enseñarle eh, a decir mentiras o eh, no hay que enseñarle eh, a, a veces hasta a ser egoísta el niño a veces quiere ser eso no quiere dar lo suyo hay que enseñarle a decir gracias por favor ahora déjame decirte hay niños en la historia del cristianismo y también en la historia cristiana y seguramente también entre nosotros hay niños que se han convertido a temprana edad y son los padres los que llevan a Cristo a ese niño hay testimonios de niños que se han convertido a los 8 años a los 6 años, a los 10 años, a los 9 años le han rendido su corazón a Cristo ¿por qué? porque Dios los puede salvar mire la Biblia inclusive dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Sansón eh, fue lleno del Espíritu también y Dios le habló cuando él estaba pequeño eh, Samuel el profeta escuchó la voz de Dios tal vez cuando tendría unos ocho añitos o unos seis añitos estando en el tabernáculo Le dijo Dios Samuel, Samuel, Samuel Y él dijo enme aquí Señor Jesús a los doce años fue al templo Y Jesús a los doce años dice la Biblia Que él enseñaba verdad estaba hablando con los maestros Josías a los ocho años comenzó a reinar Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová En segunda de Reyes 22 Entonces tú debes orar que tus niños conozcan a Jesús, Señor que mis hijos te conozcan y necesitamos empezar desde la más temprana edad, empezar a predicarles el Evangelio, ¿Qué es predicarles el Evangelio a los niños, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús es el único que puede transformar sus corazones, sea cual sea su edad, con figuras, con muñequitos Aquí los maestros de la escuela dominical Hacen sus clases, traen manualidades Traen imágenes, presentan a los niños a Jesús Presentan a los niños el amor a Jesús El amor de Dios por ellos sea cual sea la edad, decirles, Jesús murió por ti, porque te ama, murió por tus pecados, porque tú necesitas la salvación que es en Cristo Jesús, porque un día vas a morir. Necesitamos, mis amados, predicarles a los niños de Jesús. Mira, tus hijos no necesitan más ropa, tus hijos no necesitan, no sé, traer, tus hijos no necesitan más cosas a veces, materiales. Necesitan que los padres les prediquen a Jesús. ¿por qué? porque podemos traer, a veces nosotros como padres podemos caer en el, eh, en el error de pensar que traer dinero a la casa y ponerlo sobre la mesa, ya con eso estamos siendo buenos padres ¿y el alimento espiritual? tu hijo no necesita un móvil, el iPhone última generación no necesita el iPad, tu hijo no necesita una, una pantalla en su recámara para ver el Netflix, tu hijo necesita a Cristo es lo que necesita tu hijo, preséntale a Cristo, por eso Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, ¿qué hacemos nosotros? Mire, nosotros le impedimos, o sea, los adultos, somos responsables de acercar a los niños a Jesús, y Jesús le dijo a los adultos, no se lo impidan, esta iglesia somos responsables de lo que sucede en esa relación de entre Jesús y los niños por lo menos aquí lo que nos toca los niños en segundo lugar necesitan y dependen de los adultos para acercarse a Jesús una característica que tienen los niños es que dependen de los adultos son muy dependientes cuando son bebés hay que bañarlos, hay que darles de comer, hay que cambiarlos, hay que cuidarlos, hay que enseñarlos. La iglesia tiene su responsabilidad en lo espiritual, pero los niños no vienen solos a la iglesia. Los padres son los que traen a los niños a la congregación. Los niños necesitan a los adultos, somos responsables y los y, y los niños además nos necesitan. Necesitan de los adultos. Los padres somos responsables de irles enseñando. Y si el padre no lo hace, el niño no se va a acercar a Jesús. Miren lo que dice Proverbios 22, verso 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quiénes son los responsables de instruir a sus hijos? Los padres qué importante entonces es la figura de los padres en la espiritualidad de sus hijos y es muy importante que tú lo entiendas papá y mamá que estás aquí la responsabilidad principal tuya es traerlos a Jesús a tus hijos traerlos a Jesús a tus hijos y, yo, y, y los trae verdad y la iglesia pues se esfuerza hará su mejor esfuerzo, se prepararán sus clases pero en tu casa también ellos necesitan ver un ejemplo ¿cuántas horas tiene la semana? ¿cuántas horas vienen a la reunión? todo lo demás es en casa por eso la Biblia dice que Jesús se indignó, se enfadó y cuando vio que los adultos estaban siendo piedras de tropiezo se enfadó Ahora, por lo menos hay tres cosas por las cuales los padres les impiden a sus hijos venir a Jesús. Número uno, cuando no hay una verdadera espiritualidad en el hogar. Eso hace que el niño se aleje. Cuando el niño ve que en su casa los padres son una cosa y en la iglesia son otra, eso produce una barrera en su corazón. Porque los niños, te digo, no tienen filtros. Los niños no tienen máscaras, los niños no se cambian de el disfraz ¿verdad? para venir a la iglesia, los niños actúan tal y como son, como un niño habla aquí en la iglesia, habla en su casa, de lo que habla el niño es de lo que escucha en casa y a veces los padres somos muy dados a veces inclusive hasta no nos damos cuenta pero los niños nos están escuchando y son como, y son como esas esponjas que todos están absorbiendo y entonces de repente el padre dice no ese hombre que se me metió en el carro yo lo mato y el niño está ahí diciendo wow mi papá lo va a matar y viene y lo dice no mi papá ya mató a 10 cuando los niños ven esa incoherencia en nosotros esa hipocresía, eso aleja a los niños O sea, el niño es niño, pero no es tonto El niño te está escuchando Y está escuchando tus quejas Y está escuchando cuando tú hablas de otras personas Y está escuchando cuando tú hablas del hermano Sergio ¿no? Se está escuchando Y luego vienes a la iglesia Y, 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 y saludas al hermano Sergio y el niño lo ve y dice, pues o sea, mi papá ya habló y acá los niños observan, miran el ejemplo o sea, la incoherencia afecta al niño y en tercer lugar, cuando los niños no trabajan la disciplina espiritual en casa ¿qué son las disciplinas espirituales en casa? léeles la Biblia, haz un devocional compárteles una historia bueno no tengo historias, hay historias hay libros, compárteles léselas a sus niños, ahí hay un una gran cantidad de material para los niños, ahí está el progreso del peregrino, ahí está el mártir de las catacumbas, ¿verdad? Ahí están muchos testimonios, ahí hay la, la palabra de Dios, inclusive historias de la Biblia, entonces tú tienes que hacerlo con tus hijos, cuando tú les, si tú no les enseñas, tú les estás impidiendo que se acerquen al Señor, tú no le estás dando importancia a la oración miren los padres que no vienen a, a la reunión cuando los niños crezcan no van a venir no van a venir ay qué, qué bonito día está el, qué bonito es el, está el día de hoy qué soleado vamos a ir a la iglesia papá no nos vamos de día de campo nos vamos al balneario porque está muy bonito para pasar el día y la iglesia yo quería ir a la iglesia no después cuando hace frío ¿no? o cuando llueve y cuando llueve no, está lluvioso, mejor no mira cuando el niño tenga 20 cuando el niño tenga 25, 22, 21 no va a querer venir a la iglesia Se desapareció ya de la iglesia nuestros hijos tienen que saber que lo que tú más amas en este mundo es a Jesús y es las cosas de Dios y es escuchar la palabra de Dios ¿Qué dice el Salmo 22 dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos entonces tú tienes que tener unas prioridades en tu casa bueno hoy es domingo es día del Señor vamos a buscar a Dios vamos a congregarnos y después de ahí lo, lo demás si quieres después de ahí nos vamos al parque y si después de ahí nos vamos a patinar o nos vamos a andar en bici no sé pero después el domingo por la tarde pero como tú no trabajes como tú no acerques a tu hijo no va a amar las cosas de Dios no va a amar las cosas de Dios y luego nos preguntamos hermano, ¿por qué será que mi hijo ya no quiere nada con Dios? ¿por qué mi hijo ya no quiere nada de la iglesia? ¿qué pasó? a veces y, y muy rara vez podrá ser alguna cuestión de rebeldía en el niño en el joven que diga no, yo ya, ya, no pero a veces será porque algo le hicieron que ya no quieren venir algo le hicimos, algo le hicieron la iglesia, los hermanos, un mal testimonio o en la casa. Y sabes tú una cosa, Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Un día estaremos parados delante del juicio final, estaremos parados delante de Dios y Dios te va a decir dónde están tus hijos, dónde está lo que yo te di, lo que yo te presté, dónde está esa herencia que yo te di, esas flechas que yo te di, dónde están sabes tú que un día tus hijos se van a independizar y eso va a pasar muy pronto muy pronto va a pasar que tus hijos se van a independizar, se van a unir a un hombre, se van a unir a una mujer y mira tú tienes que entender que tú estás cuidando a un hijo que Dios te ha dejado y la Biblia dice que para él son todas las cosas, los hijos aún son para Dios y tú y yo somos mayordomos mira padre no dejes que esta sociedad robe o te robe la espiritualidad tú el tiempo que tienes aplícalo a tus hijos porque es un tiempo muy corto el tiempo se va rapidísimo cuando de repente tú volteas hacia atrás tú dices ya mis hijos crecieron ya se fueron y el tiempo pasa muy rápido a los, te, te decía a los judíos el bar mitzvá a las 12 y a ti te va a pasar lo mismo el niño al rato tú vas a, vas a recordar ay este niño lo cargaba y lo ponía en el sofá y ahora él me carga a mí casi porque ya creció, porque ya está grande ahora tú los puedes traer pero en un rato más ya no los vas a traer ya no los vas a poder traer y ahí entonces tú vas a empezar a sufrir Tú vas a empezar a, 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 digamos, a sentirte mal Entonces aprovecha ese tiempo poco, escaso Que te queda de influencia Los padres que estamos criando en este tiempo Como tú no los aproveches Luego van a venir esas consecuencias Oye, de repente ya tus hijos se casaron Y se fue el tiempo muy rápido ¿Cómo que ya está casado? ¿Cómo que ya tiene hijo? ¿Cómo que esto? O sea, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? El tiempo es muy rápido, ahora es el momento en que tú puedes agarrar y leer la Biblia con ellos. Ahora es el momento en que tú puedes crear relaciones con ellos, afectivas, vínculos ahora es el tiempo donde el niño se sienta para escucharte, ahora el tiempo donde tú lo tienes y puedes ir a su cuarto y decirle a ver cómo estás, vamos a platicar, ¿qué te sucede? mira esto, mira el otro y así es el tiempo y el niño va a venir o el joven va a venir a, a, la, a la iglesia, a la congregación, aprovechamos el tiempo porque el tiempo ya no regresa, ya no regresa y nosotros mis amados, lo que más debe de haber un anhelo en nuestro corazón es que quisiéramos ser no solamente buenos cristianos sino buenos padres, buenos padres, buenas madres no que cuando el tiempo llegue y tú y ya sea grande o sea él te busque quiero un consejo de mi papá, quiero un consejo de mi mamá oye papá puedes orar por mí, oye puedes darme este consejo qué hago en esta situación ¿qué hago en esta situación? ¿por qué? porque el tiempo pasa muy rápido y ahorita tú lo puedes, lo tienes ahí en casa y puedes platicar con ellos a cualquier hora, en cualquier momento, pero el día de mañana vas a tener que hacer una cita para hablar con él oye te llamo, te mando un mensaje, ¿no? te llamo, ¿puedes, podemos platicar me puedes dar un tiempo para tomar un café, para, para charlar, para conversar mira mis amados los niños no son un estorbo que esta sociedad no te engañe entonces disfrútalos disfruta a tu hijo disfruta a tu hija pasa tiempo con ellos disfruta a tu niña porque al rato va a venir un chico de una moto y se va a ir con él y vas a estar preocupado la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es que conozcan a Jesús es mejor que una casa, es mejor que un carro, es mejor que una cuenta en el banco, es mejor que un negocio. Que conozcan a Jesús, que tengan temor de Dios, que Él sepa quién es Jesús. Y en tercer lugar, mire cómo los niños son un ejemplo de cómo se recibe el reino. Dice Lucas, el pasaje de Lucas 18, verso 16 mas Jesús llamándolos dijo dejad a los niños venir a mí no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios de los tales de los que son como niños Mateo 18 versículos 2 y 3 miren lo que dijo Jesús y llamándolos Jesús y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos Aquí Jesús llamó a un niño, a ver, ven, 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 Pedrito, Juanito, ven, mira, ven este niño, ven este niño, ven cómo es este niño. Así es que yo quiero que sean ustedes. Lo puso en medio, tienes que ser como niño, tienes que volverte como niño, te haces como niño. Y a un niño, ¿verdad? Que cuando tú lo llevas al doctor, al niño, lo llevas al pediatra, ¿qué hace el pediatra con el niño? Siempre lo pesa y lo mide. Lo pesa y lo mide, ¿no? Y ah, ya está más grandote. ¿Qué, qué, qué rápido has crecido. Obviamente, en eso no, no nos parecemos a los niños, porque a nosotros ya no nos miden y mucho menos que nos pesen. Pero, ¿en qué tengo yo que ser como niño? En tres cosas. En la humildad, en la obediencia y en la confianza. Tres cosas que los niños son y que nosotros tenemos que ser como niños. Y que una persona cuando se convierte tiene que experimentar esto. Tenemos que ser humildes. Humildad. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser, eh, tenemos que tener confianza. El niño. Es obediente, cuando tú lo llamas Él va Así también tú tienes que ser con Dios, tienes que ser obediente Dios te dice haz esto y tú lo tienes que hacer Señor Heme aquí, ¿qué quieres que yo haga Señor? Cuando una persona se convierte es lo que primero tenemos que hacer Como Pablo cuando se convirtió Saulo de Tarso, ¿qué le dijo al Señor? ¿Qué quieres que yo haga Señor? Ah pues vete a la calle que se llama derecha y ahí te estás Hasta que yo te diga qué vas a hacer Y ahí fue y se estuvo si Dios ya te mandó algo Dios demanda de ti obediencia pero para ser obediente a la voz de Dios tienes que ser humilde ¿por qué? porque la Biblia dice ¿verdad? en uno de los salmos que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión a veces nosotros debatimos, a veces nosotros rebatimos con Dios a veces nosotros le queremos presentar nuestros argumentos es que Señor creo que esto es mejor lo que yo pienso y si yo le hago de esta manera, señor, creo que es mejor, señor, mi consejo que el tuyo. Oye, estamos peleando con el Dios Todopoderoso. Dios te llama que te arrepientas, Dios te llama que dejes amistades, Dios te llama que no te dejes influenciar por cosas de este mundo y tú dices, "No, yo ahí voy porque yo sí aguanto, quiero demostrarte que yo sí resisto, Dios." Y al rato ya no te das cuenta ni dónde acabas. Así tiene que ser nuestra vida, humildad obediencia y confianza tienes que ser obediente vea la palabra vea la Biblia dice pone del Señor tus caminos y ahora en esa humildad obedeces al Señor y le dices qué quieres que haga mira el Dios eterno acercándose a los niños hemos visto lo importantes que son hemos visto la necesidad que ellos tienen y hemos visto cómo ellos son un ejemplo si hay aquí entre nosotros para ir finalizando si hay aquí entre nosotros personas que no han venido a Cristo, que Dios te ha estado hablando una y otra vez y tú no has sido obediente, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, corre a Cristo, corre a los pies de Cristo, decirle Señor perdóname Señor de corazón, o sea dile a Dios Pídele perdón, humíllate, reconoce, sé humilde, sé obediente Confía en Dios que lo mejor, la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta para tu vida Y en segundo lugar, padres que están aquí, tú tienes que ser muy valiente ¿Para qué? Para pedirle perdón a tus hijos ¿Habrá un padre aquí que le haya pedido o que le pida perdón a sus hijos? Eso es valentía, eso es humildad, eso es obediencia que tú hagas una reunión muy solemne en tu casa O a lo mejor tú solo con él o con ella Y le digas Que lo mires a los ojos y le digas Quiero pedirte perdón Porque no he sido un buen padre No he sido una buena madre Te he pedido cosas que yo, no mismo, yo, no, yo mismo no hago Que no he pasado el tiempo suficiente contigo Pídele perdón Si has visto en mí algo que es contrario A lo que yo predico Te pido perdón Mira si alguien ha malgastado tiempo y sus hijos ya se fueron Bueno nuestro Dios es poderoso y ahora te queda confiar y orar por ellos Están tus hijos fuera de Jesús, ora por ellos, clámale, pídele Y es el tiempo verdad que tú le tienes que rogar al Señor, Señor tráelos de nuevo, tráelos de nuevo Señor, para ti Señor Porque la salvación es de Dios corre a los pies de Cristo y habla con tu hijo y si tu hijo es pequeño invierte todo el tiempo nunca será tiempo perdido invierte todo el tiempo para ellos Enséñales de Jesús, llévalos al parque juega con ellos, tírate en el suelo con ellos eh, juega luchitas con ellos, fuercitas con ellos o sea, ámalos porque el tiempo se va muy rápido la pregunta es ¿qué resolución vas a tomar? en tu casa falta un altar en tu casa falta el devocional en tu casa falta la lectura de la palabra empieza a hacerlo no te avergüences de ello empieza a hacerlo, saca la Biblia desempólvala verdad y ábreselas o cómprate un libro y dices vamos a leer este libro y mira es interesante yo ya lo leí y mis amados para finalizar yo me quedo sorprendido porque por lo menos en tres ocasiones el padre se escuchó la voz de Dios desde el cielo hablándole a Jesús y diciéndole cuando subió de las aguas del bautismo cuando estaban en el monte de la transfiguración y un día en el templo un día ahí dice que se escuchó una voz y le dijo siempre el Señor este es mi hijo amado en quien tengo complacencia o sea Jesús oyó la voz del Padre el Padre le hablaba a Jesús públicamente y Jesús tenía ese testimonio de que el Padre le amaba ahora yo me pregunto si Jesús necesitaba escuchar esa voz y nosotros también estamos ahí que queda que el ejemplo de oír esa voz de Dios a su Hijo ¿no la necesitarán tus hijos? que tus hijos escuchen de ti hijo te quiero Hijo estoy muy orgulloso de ti Hijo eres muy especial para mí O sea no será importante Darles esas palabras a Jesús ¿Cuándo fue la última vez Que tú le diste esas palabras A tus hijos? Hijo de veras te quiero O a veces son puras quejas ¿no? Hijo ya ni las haces ¿no? Te quiero Estoy orgulloso Eres muy especial Jesús lo necesitaba No lo necesitaremos nosotros a veces como matrimonios, hay matrimonios, tanto hombres como mujeres que andan mendigando por fuera. ¿no? Una pequeña migajita que alguien le diga te quiero, porque el esposo no le dice, porque la esposa no le dice. Díselo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un momento de, de oración, de meditación.